0: Nu får vi lyssna in en god vän till mig som heter Niklas Gravé. Han är entreprenör, vd på Hitta.se, styrelseproffs- och en person som byggt bolar från ingenting till att omsätta miljarder. En person som jag lärde känna för tio år sedan- och har bett om mycket tips och råd under min entreprenörsresa. Han har bland annat byggt upp mobiloperatören Hallon- till att komma på namnet på en ölrunda- till att bli en av Sveriges absolut största mobiloperatörer. Och I det här avsnittet får vi höra på en extremt spännande- typ nors som måste ha helt sjuka stories som du kommer dö av garv på när du hör. Ett riktigt toppavsnitt nu lyssnar vi in Niklas Gravé.
2: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gang with Alexander Paleros. Varmt
0: varmt välkommen till Framgångsbåden ingen mindre än Niklas Dare. Stort
3: tack! Det är kul att vara här.
0: Jätteroligt, Niklas. Hur, hur står det till?
3: Fantastiskt.
0: Det, det är ju så kul, för du och jag ju, är kända känt varandra i, i ganska många år nu.
3: Mm. Tiden går fort med kul.
0: Från att, från att jag... Jag minns ju när jag, när jag träffade dig första gången. Och det var ju så att jag hade en idé. Där jag skulle starta, jag, jag, jag hade gjort ganska mycket bra. Jag hade lyckats få med ChipStatic, liksom Sveriges största media och på, på den här powerpointen. Och sen så skulle jag åka ut och träffa alla mobiloperatörer. Och då träffade jag dig, minst du det?
3: Ja, absolut, jag kommer också ihåg det. Vi satt vid Lindhagens gatan i, i, på Kungsholmen.
0: Och den här färsidén var ju att jag skulle jämföra alla alla mobiloperatörer och sen helt enkelt ta bort alla dåliga och kränga till den som var bra. Så det var ju en speciell start. Liksom. Man, man minns vad du? Vad, vad tyckte du om idén? Det gick ju åt helvete, men vad tyckte du om när du hörde den?
3: Uh, ja, men jag, om jag minns rätt så var jag, var jag lite kritisk uh, mot dig när du kom in och sa att det där tror vi inte på. Uh, och, och att det kan bli klurigt för oss att visa priser och jämföra priser alla gånger. För att vi vi ville ju inte kanske vara jämförbara med alla andra.
0: Nej. nej. Ja, det, gick ju, det gick ju mer. Det blev mer att man startade upp en, typ en telemarketing-låda och sen så, så blev jag utköpt mot några månadslöner.
3: <laughs> ja,
0: tidigare. Men, jag, men jag minns ju också dig för att jag, jag blev väldigt imponerad över det, liksom den resan som du har gjort. Allt ifrån att du var med på tre där och drev upp det till att du startar en egen mobiloperatör. Hallon då som fick här, miljontals kunder och omsatte miljarder. Och du var liksom den som startade upp det, vilket var helt insane. Och sen så drev du också, har drivit en av Sveriges högst omsatta appar Apple och, på Apple och Android. Och sen har det varit förändringsresor. Bland annat på hitta.se nu då. Men, men kanske liksom det som jag är mest imponerad över dig, Niklas. Det är att du är, en, du är en mästare. Alltså du är en av de absolut bästa jag känner. Och kanske en av de vassaste i Sverige. Att hjälpa folk att bajsa.
3: <här> ja, jag vet precis hur man gör. <här>
0: Vad är <här> hemligheten?
3: <här> hemligheten är eh, bra fingrar. <här> <här> Ja, det, det, jag måste, det, det är sant. Eh, en, ett, ett av mina första jobb när jag var ung var ju som, som personlig assistent. Eh, och, och jag måste säga, det, det är troligtvis det bästa jobb jag har haft. Alltså det jobb som har gett mig mest, där jag har vuxit som människa, förstått andra människor. Eh, det var när jag jobbade som personlig assistent och fick förmånen att jobba väldigt nära människor med, med diverse olika handikapp. Ryggmärgsskadade och, och, och ja, även psykiska handikapp och så vidare. Så fantastiskt, men en, en del av det. De flesta med, med sån problematik ger man mediciner, men så finns det vissa personer som inte vill ha medicin. och Då måste man lösa det på andra sätt och då använder man en eller två fingrar.
0: Du har haft ganska många speciella jobb, vi kommer komma in på, på många av dem sen. Men starten då, du, du jobbade ganska hårt, i min känsla.
3: Ja men absolut, och jag, jag har reflekterat varför. Jag, jag har haft jättemycket jobb och börja jobba när jag var, jag minns inte exakt, men kanske 12-13. Det var innan moppen i alla fall. Uh, liksom körde ut uh, sådana här... Reklam på cykeln, sortera post åt brevbärarna eh, och sen fick jag, blev jag befordrad till brevbärare. Eh, jag har diskat på Ekolskrog krog här mellan Stockholm och Jönköping eh, och städat. Eh, jag har eh, varit trädgårdsmästare en dag innan jag fick sparken. Eh, <laughs>
0: var, 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 var Var du riktigt dålig på att klippa... Gräset, eller vad? Nej, men jag,
3: jag väljer att vända. Jag, jag var otroligt initiativrik. Så jag tog egna initiativ. Och det här var, då, då bodde jag i Australien. I Sydney. Och då jobbade jag hos ett, ett rikt par. Och de hade två otroligt fula, risiga, torra granar. Så att jag tänkte att de där river jag upp. Och så gör jag fint i rabatten istället. Och kastar dem där. Så när de kom hem så... De helt vansinniga. You've destroyed our specially imported Christmas trees. Så då fick jag kicken på stående fot faktiskt. Mm. Ja. Du
0: menar rätt när man förstör julen.
3: Eller hur? Eller
0: hur? Ja, och sen har jag jobbat på en. <hör> Vad var det du gjorde för? Du har ju till och med åkt fast för prostitution, va?
3: <hör> ja, nej, inte vi... fa... jag har varit uh, misstänkt. Det var nej, faktiskt... nej, nej. Nej, vi, jag visste vi stannar där, bara.
0: <hör> ja, okay. vi, vi, vi... Du har också fast med prostitution, så ja. jag inte berätta något mer?
3: Nej. <laughs>
0: nej, nej men berätta. Du, 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 hade, du hade tagit med dig ett gäng till något konstigt hotellrum- och sen kom polisen in, eller vad
3: Ja, ungefär så. Nej, det var faktiskt när jag var personlig assistent. Och då jobbade jag ju väldigt konstiga tidigare. Jag var ju där och hjälpte honom sent på kvällen- och väldigt tidigt på morgonen. Så jag kom ju ofta dit när kvällspersonalen var där- och sen så gick jag när nätpersonalen var där. Och så kom jag tillbaka när morgonpersonalen var där igen. Så att de trodde att jag sov där på nätterna. Mm. Med gubben? Med, med precis. Huskan. Och då, då en morgon när jag gick iväg. Då kom det två vakter och bad mig följa med lite fint. Och så gick vi in i ett rum där bakom. Och så informerade de om att sådana som mig var inte välkomna på det här hotellet. Och jag var kanske var... 19-20 år eh, naiv från en mindre stad i Sverige. Så var då personliga assistenter inte vi. välkomna på det här hotellet, vad är problemet? Och de, de himla med ögonen och ja, personliga assistenter, är det, det vi kallar det nu. Och liksom. mm -hmm. <laughs> då fick de faktiskt ringa upp honom och fråga, och sen fick de ringa min arbetsgivare eh, och fråga, eh, så jag fick verifiera att jag faktiskt var personlig assistent och inte prostituerad.
0: <laughs> men, men, men du har varit med för grej då?
3: Om I mean, um, udda jobb, eh, också när jag var i, i Australien så jobbade jag som diskare på en, på en eh, kokainklubb, faktiskt. Det var väldigt udda. Och så återigen, kanske jag var 22 år eller någonting eh, och fick ett jobb som diskare. Så det var jättebra, jag behövde jobba eh, men så pluggade där. Eh, och eh, fick en adress, jag åkte dit och då var det så här... Ja, Klassiskt dörr, du ser amerikanska tv-filmer och med sån här lucka. Liksom. Så jag knackade på dörren så stod det någon, någon monster där bakom och frågade vad jag ville. Så ja, men jag är den nya diskkillen. Så var det insläppt och jag stod där inne och diska. Och sen senare på kvällen jag skulle gå ut och hämta in disk och sånt, så då Noterar jag att det var ju inte bara mat eller snacks på borden. Det var diverse pulveranordningar också. Så det var väldigt spännande. Men jag fortsatte faktiskt jobba där ett ganska bra tag. För det var väldigt bra betalt.
0: Och så här, hur var det då att möta de här? Det måste ju säga att hur många människor som helst drar linor.
3: Ja, det var ju... Jag gick ju och plockade disk där emellan borden. Och ja, det var ju sjukt konstigt för en... För en Ja, men svensk, najiv, liten kille som, som jag var. Eh, och väldigt, udde. jag är ju uppvuxen med att liksom, du börjar knarka och sen så är det ut för därifrån liksom. Och jag är fortfarande i den inställningen, eh, ska jag ju säga. Så att jag vågar ju inte röra någonting eh, fortfarande, eh, trots att jag är 45 bast liksom. eh, Så det var ju en, det var en liten eh, kulturkrasch för mig kan man väl säga.
0: Men var hände sen då? Du testade på en massa olika jobb, men sen kanske du kände att du ska börja studera lite också.
3: Ja, men många av de här jobben hade jag medan jag pluggade på universitetet. Och så att jag hade ju hela tiden den målbilden att jag ville utbilda mig och liksom skaffa ett riktigt jobb. Och när jag var färdig med min master i Sydney, då skulle man ju växa upp och skaffa sig ett riktigt jobb. Och då, på den tiden skulle alla bli treniorer, inklusive mig själv, och sökte en massa treniusbildningar. Och kom in som trainee på, på Maersk, som är Nordens största bolag, tror jag. Eh, som är danskt eh, rederi eller logistikkoncern. Eh, och först kom jag in faktiskt som australiensisk treni. Eh, men då hade jag sjuk hemlängtan, så att jag, jag flyttade hem eh, och, och vart svensk treni istället. Eh, och det var, en, det var ganska häftigt. Vi var ju. Det var 10 000 sökande globalt och hundra personer blev antagna. Så det var en riktigt tuff och ganska lång process med mycket prov och intervjuer och så vidare. Men en otrolig bra skola att få komma in som trainee trots allt på ett stort bolag.
0: Vad har du för tips där då? Alltså, om man ska bli en av hundra eller så hundra av tiotusen. Det är ja. så otroligt många man tävlar mot. Vad är det som gjorde att du använde dem? Och vad har du för tips du kan dela
3: med dig? Ja, det är en bra fråga. Men jag, jag, det går ju inte att lura någon. Liksom. Jag tror man alltid bara måste vara sig själv och kanske fundera lite på vad är det som gör att jag är bra. Liksom. Och, och, och framhålla det lite extra. Men så här, till syvende och sist, det går inte att dölja vad man är. Så var det själv och sen gasa på lite att, att uh, släppa sig och börja spela. <laughs> uh, annars jag tror inte det finns något sånt supertips annat än att jobba hårt och vara sig själv som är klassiska klyschor kanske.
0: Det är ändå någonting du måste ha gjort i de där framförallt kanske så intervjuerna. Du måste ha varit väldigt bra på att ta de här personerna väldigt snabbt så att de får förtroende för dig eller så att du blir gillad väldigt snabbt. Ja, liksom. men det
3: är säkert. Jag, jag tror att det kommer väl kanske också från att... Så här, jag har ju alltid... Liksom I min ungdom då så jobbar jag alltid väldigt nära människor. Att personlig assistent, det går inte att jobba närmare än en annan människa. Jag jobbar på handelsbanken och också jobba nära människor. På skäl och jobba natt. Då jobbar man väldigt nära människor också. Och liksom den... Ja, det är en väldigt bra skola i att läsa och förstå människor, alla typer av människor. Och kanske är det viktigaste är att faktiskt respektera alla människor. Och det kanske den växten i mig själv hade jag väl kanske som mest som personlig assistent att få den här enorma respekten för det människor det också, trots att man har ett handikapp man har ja, psykiska problem eller bryder i graden eller vad det nu kan vara. Och det är Ja, den, den människorespekten är något som jag värderar väldigt mycket och är viktig för mig fortfarande.
0: Det är många också som har bra utbildningar utan att bli vd Skulle du kunna berätta lite grann hur resan såg ut för dig?
3: Ja, men för mig var det ju absolut inte naturligt att jag skulle göra karriär. Utan jag hade alltid varit väldigt sportig och gillat röra på mig och älska djur och natur och, och älska människor som sagt var. Så att jag hade så sliding door moment när jag skulle välja vad jag skulle göra efter gymnasiet. Då jobbade jag natt på själv. och jag hade väl tre val egentligen. Det ena var att bli sjuksköterska, och egentligen ville jag bli läkare men jag hade för dåliga betyg så det var inte riktigt aktuellt. Uh, och sen så hade jag att bli civilekonom uh, eller bli vildmarksguide och uh, att bli sjuksköterska så, så gjorde det morsan det klart uh, väldigt tydligt för mig att det där uh, du, de, du kommer bara bli utnyttjad uh, och även om det är ett spännande jobb så, som vården ser ut idag så liksom du borta från det uh, uh, och hon är undersköterska så hon, hon hade ju koll på läget uh, och uh, då hade jag kvar svilekonom, Wilmar's Guide, ganska olika eh, vägar framåt. Eh, och Då stod jag och jobbade natt på skäll och, och Ofta kom polisen in på skällmacken på, på kvällarna och tog en kaffe eller en korv. Eh, och då stod jag och snackade med dem. och då En av poliserna hade, hade berättat för mig hur han tidigare hade jobbat med sin, sin passion och sin, det han älskade mest. Eh, och Det slutade med att han avskydde det. Det var inte kul för att det varit ett jobb och ett måste istället för något njutningsfullt och när han sa det då klickade det lite med mitt huvud och kände att ja, men det där det låter ändå vettigt så jag blir civilekonom så kan jag tjäna tillräckligt mycket pengar för att göra massa äventyrsgrejer klättra i berg, åka skidor och så vidare och då valde jag då civilekonom baserat på det enskilda tillfället faktiskt så du jag tycker tänkte... att man ska
0: släppa pensionen lite grann, eller? För det är väldigt många ja. som inte riktigt vet vad de vill göra. Jag minns själv när jag var runt 20. Och jag tycker att det fanns så mycket olika val. Man har ingen aning vad man ska någonstans. Någonstans ja. känns det som att man tar beslutet för resten av ens liv. Och då säger alla så här liksom, gör det du har stor passion för. Och så
3: ja, och det, det, det tycker jag är det sämsta man kan säga till en ungdom eller ett barn eller någon vem som helst egentligen. Att, att så här Satsa på din passion, då blir du framgångsrik och miljonär. Att det handlar inte om det. Och för, för mig så, så handlar det, och jag tror det är så här: verkligen så här Gräv där du står och går. Börja göra någonting bara, och då kommer man upptäcka vad man gillar, vad man gör bra och vad man gör dåligt. Och gör man någonting bra, ja, men då kommer du vilja fortsätta göra det, och det kommer bli naturlig utveckling över tiden. Det är inte att jag älskar telekom och har en passion över mobiltelefoner och över allt annat. Men jag upptäckte på vägens gång att jag är väldigt bra på att hantera människor och förändring och, och, och se lösningar på, på svåra problem. Så, och det hade telekom att erbjuda mig. Så att släpp passionen och liksom Särskilt i ungdomen, liksom, ha kul, vara lyckligt kär, vara olyckligt kär, sup och, och gör dumma och bra saker. Och sen bara fokusera på skolan och få ett bra betyg. Och sen börja göra någonting som vilket jobb som helst. Och sen tror jag det mesta andra löser sig. Första jobbet kanske blir ett misslyckande och då får man prova något nytt. Så jag tror man ska inte lägga för mycket ångest och tankar bakom... Eh, bakom att hitta sin passion eller jag försöker undvika mina egna att ställa frågan till mina barn, vad ska du bli när du blir stor? Eh, utan att det ja, är... ah, man börjar inte börja hetsen allt för tidigt liksom.
0: Nej, och sen också så har man ingen man knappt vet när man är 20 så vet man absolut inte det när man är åtta. Nej. Eh, och, och, och det är ju det är väldigt mycket som du säger det mesta bara klarar ut sig. Alltså det mm. löser sig under vägen. Och, man, och det kan vara bara att man börjar på ett skitjobb som man aldrig skulle vilja jobba på men Sen träffar man en person där som man startar upp ett bolag med eller som tar en vidare till nästa. Eller man gör någonting ihop med eller som inspirerar en. Så att väldigt mycket i livet är ju bara att följa med i den här strömmen. Men det viktigaste av allt, det är som du säger också Niklas, det är att man gör någonting. att man konstant gör någonting.
3: Ja, och gör det i alla fall det bästa man kan. Att... att eh skaffat jobb, ja men då gör det jobbet ordentligt. Även om det då är ett skitjobb och jag har haft många skitjobb. Så gör det ordentligt och ha någon slags yrkestolthet i det. För det är då du kan träffa den där personen som ser att ja, men det här är en bra kille som vill något. Som kan ta dig vidare. Så det spelar inte så mycket roll vad man gör. Men gör det bra eller gör det ordentligt i alla fall.
0: Och sen någonstans efter att du hade varit på mask säger man så. mask, mm. Mm. Ja, mask alltså, så kom du in till Wayfinder.
3: Ja, ja, och det är apropå att börja någonstans och kanske förstå vad man är bra på eller inte bra på. Så jag hade ju förmånen att få börja jobba på, som trainier på mask och då gör man att ja, man pluggar en, en faktiskt en, en Bachelor of Logistics samtidigt som man jobbar heltid, kuggar och en tenta så får du sparken dagen efter, så kanske ganska så här hårt program eh, och det var jag klar med då fick man åka som expert och då, då var jag i Köpenhamn och jag var i Hongkong eh, och sen efter de där expertåren och man skulle tillbaka till Sverige då kände väl jag att jättebra skola, men så här Mesh och ett sånt stort bolag eller egentligen inte storleken som kanske var problemet för mig utan mera kulturen på det bolaget. Man fick ha en svart kostym eller en mörkblå kostym. Och sen tror jag det var 2000 så slog den på stort och så fick man ha en grå kostym. Eh, och ville man utmana någonting eller göra något annorlunda det skulle man inte göra utan man skulle liksom hålla sig. Rätta in i ledet och, och gör det du ska. Liksom. Eh, men att jag ska inte sitta där och slåga märk, för det, det är ett väldigt spännande bolag och det var en bra skola men det var inte rätt för mig. Eh, och och men jag hade, liksom, jag hade gjort ett bra jobb, jag hade jobbat hårt, jag hade lärt mig jättemycket. Men landade ändå i att den typen av bolag är inte rätt för mig. Och då var jag via en kontakt på en intervju hos Wayfinder som, som då gjorde navigationsappar i mobiltelefoner. Vilket var innan, innan GPS-er fanns och innan smartphone fanns. Och då, då var jag på en intervju eh, där vi båda landade i att det här det är inte rätt för dig. Och, och jag kände också, att äh, den här rollen vill inte jag ha. Eh, och så åkte jag hem. Eh, och sen så ringde eh, vdn för, för Wayfinder en dag efter, eh, Magnus Nilsson. Eh, som hade hört talas om mig. Och, och då pratade vi ganska länge på telefon. Och så sa jag, men du, ska inte du komma upp till Stockholm då? Och jag behöver någon som kan göra allt som inte någon annan gör. Då kände jag, det, det låter ju spännande. Framförallt så fick jag ett väldigt stort förtroende för Magnus och kände att det var en väldigt bra person. Så då sa jag upp mig och flyttade från Köpenhamn till Stockholm för att jobba med Magnus och Wayfinder, vilket var ett recept där jag verkligen kände att jag hittade hem. Att man fick vara kreativ, man fick driva sina egna frågor och förändra och lösa problem själv och så vidare. Vilket var en enormt bra skola. Och jag brukar alltid säga att Magnus är en av de chefer som jag har lärt mig massor av. Eh, som jag fortfarande har med mig mycket bra lärdomar idag.
0: Och vad, och vad har du tagit mer av honom
3: då? Ja, men det, den viktigaste lärdomar från honom är nog hans driv. Eh, vi är många som säger att vi jobbar mycket men det är ingen som jobbar lika mycket som Magnus. Eh, han är en maskin. Eh, det är den ena biten. Den andra är hans sätt att kommunicera och få med sig människor. Att, att jag kunde veta att jag inte ville någonting när jag gick in till honom. Så gick jag därifrån och jag men det här var en jävligt bra idé. Och, och ja Jag tror det är de kanske två viktigaste sakerna som jag tog med mig av honom. Faktiskt. En otrolig kommunikatör och smart person.
0: Och hur gör man det då? Har du några så tankar kring det? Om det är så för att som ledare eller som vd eller som, som chef så är det ju väldigt viktigt att få med sig folk.
3: Mm. Ja, har du men, några jag,
0: tankar kring det?
3: Jag, jag har ju ett ord som, som jag chattar väldigt mycket om särskilt nu på Hitta och det är varför. Och det tror jag Magnus var jäkligt duktig på att förstå andra människors situation. Um, och Förstår man andra människor och vad de vill eller behöver då är det väldigt enkelt att kommunicera fördelar eller nackdelar med ett förslag eller en tanke. Och Det är ju ja, snabbt hopp att hitta. Så liksom när vi driver förändringsarbete eller förbättringsarbete som jag vill kalla det så är det väldigt viktigt att förklara varför man gör det för att ta bort allt det här skrämmande kring förändringar. Så, så, ja, ordet varför är väl något som jag väldigt... Här, en klar bild av att man var väldigt typ på att alltid förklara varför vi gjorde saker.
0: Men då var du med på Wayfinder i alla fall. Och hur mm. gick det där?
3: Ja, men det gick väl bra. Eh, också häftigt. Så här, jag är ju en väldigt entreprenörniell människa. Jag har gjort både egna bolag och gjort det liksom i större bolag. Eller intraprenör. Eh, och Medan jag jobbade med Magnus så fick jag ju förmån att starta ett eget bolag. Jag hade ju en tanke om att den här teknologin vi nu använder för bilnavigering, den borde ju gå att anpassa på skidåkning. Så att jag startade en skidcommunity som heter Snow Raider. Som, vi lanserade, eller som jag lanserade i Australien och på Nya Zeeland. För det fanns redan en skidcommunity här i Sverige och Europa. Och sen var min tanke att det här borde vi då koppla ihop med mobiltelefoner. Så att om du kör hundra blåsningar för gästrappet i år, Då vill vi kunna se hur fort det går. Vad är lutningen? Och, och, och kör jag off så vill jag kunna se exakt vilka, vilka spår jag har tagit och så vidare. Så det där blev ju en, en häftig produkt för skidåkare. Och den köpte Wayfinder av mig. När den var lanserad och klar. Uh, och Wayfinders sålde sen till Vodafone uh, för ja, en bra summa pengar uh, och det, det häftiga med det här är att det här var ju innan, det fanns ingen iPhone, det fanns inga smartphones, det fanns inte en GPS-mobiltelefonen uh, så det var otroligt uh, tidigt och, och för tidigt då, tyvärr uh, men, men uh, också otroligt lärorikt att få vara med och starta ett eget bolag och för mig som en fegis någonstans så är det ett tryggt sätt att starta bolag när man har en anställning. Och en person man faktiskt kan bolla tankar och idéer med också.
0: Jag gjorde ju samma sak faktiskt när jag, när jag var anställd som säljare på radion. Och sen så startade jag Mobilio. Då liksom jobbade jag ju på dagarna med, med att sälja radio. Och sen så jobbade jag kvällar med min nya idé. Mm.
3: Jag tycker det är ett bra sätt att starta eget bolag för det är också en sån grej som kanske hosas väldigt mycket att så här, starta eget företag. Ja men jag kanske har familj, jag har kostnader eller alla kompisarna har karriär, jag vill också göra karriär och tänka om jag missar det tåget. Att, att det så här, man riskerar ju att offra väldigt mycket när man startar ett bolag. Men det måste man ju inte göra. Jag säger inte att man ska dölja det från en arbetsgivare utan jag tror många arbetsgivare tycker det är bra att man Gör något vid sidan av. Så länge det inte inkräktar på ens arbete. Um, och ja, På det sättet. Så, ja, du kommer kanske inte ha lika mycket tid för vänner. Netflix och, och, och annat. Men, men du har en lön. Som, som kan finansiera. men du startar upp ett bolag. Och bygger en grund som man kan stå på. När man väl känner sig bogen och flyga.
0: Hur var du att sälja ditt första bolag då? Ja,
3: men det var ju jättehäftigt. Det var ju någonting som jag ändå hade... Man hade ju vill jag starta ett bolag och ville se det lyckas. Så det var ju faktiskt jättehäftigt att få göra det. Och särskilt till en person som man har väldigt mycket respekt för, som jag har till Magnus och Wayfinder.
0: Fick du också det som ju... jag typ tre månadslöner? Jag sålde ju mycket
3: jag fick, jag fick eh, okej okay betalt, eh, tycker jag. Eh, och hade lite, det var också lite kul att få lite pengar på fickan och, och sådär. Eh, då hade jag nästan ett slide in ormummet igen faktiskt. Där jag, jag kände att ja, men nu ska jag göra något helt annat. Nu ska jag jobba med den där vildmarken som jag alltid velat och tänkt att jag ska göra. Eh, så att jag var på väg att köpa en tågstation i Vassejauri eh, utanför riksgränsen. Eh, som jag skulle göra om till Hellsking Center. Mm. Mm. Men då var det en eh, jävla, om man får Norman som, som budade över mig. Eh, så det, det, kanske, jag vet inte, det kanske var bra att han gjorde det. Men det ändå kan det är fundera rätt över.
0: mäktigt att ha köpt en egen tågstation. Ja, eller hur? Det alltså, det, varit det är det ju verkligen att en check på sin hundralista. Det är ju en viktig grej att äga en egen tågstation. Det är ju...
3: ja, och tåget stannar ju där fortfarande. det är ju liksom, Jag hade velat stå där som en konduktör. Liksom. Wow, vilken
0: grej. Ja, då sålde du det första bolaget. ja. Och, vad hände när du hade sålt bolaget? Då,
3: ja, men då, då såldes ju... Eller, ganska strax... Eller, jag måste tänka vilken ordning det var. Nej, men Först så, så lanserade vi då den här produkten som kallades Wayfunder Active som var baserad på min community. Uh, och den första kunden var mobilappretagen 3 uh, som lanserade den i Sverige. Uh, och, och Det var ju lite spännande för sen... Efter ett tag så såldes Wayfinder till Vodafone. Och då var erbjuden att flytta med dem till London. Men, men då hade jag flyttat jättemycket uh, och kände att äh, men nu vill jag vara kvar i Stockholm och hemma. Uh, och tog då paketet istället. Uh, och då fick jag frågan av tre om inte jag ville bli uh, produktägare för deras uh, konsumentröstprodukt. Uh, och... Uh, och det roliga var att när jag hade varit på möten så hade jag sagt till min kontaktperson att alltså man gick in på tre kontoret så kände man att här, här ska jag jobba någon gång har jag sagt till honom. <laughs> och så slutade med att jag faktiskt tog det jobbet. och Där började en ny resa. Jag var väl nästan tio år på tre sedan i olika roller fram och tillbaka. Men, men ja så kom jag in på tre.
0: Men sen vet jag också att jag, vet att jag pratade med det om det förut. Att du, eller, eller så här, jag pratade med en på mig som heter Magnus, och då berättade han om ett företag som fullständigt hade exploderats på bara månader hade det typ lanserats i 30 länder, mm. och på tio månader hade det blivit hur stort som helst. Och det var en grej att man hjälpte folk att köpa saker till lägre priser. Mm. Och sen var det under en väldigt kort period. Och när jag hörde om idén så tyckte jag bara, wow, vilken, vilken jäkla idé. Och den bara fullständigt exploderade. Och det var ju Groupon.
3: Ja, och då, jag hade ju varit ett, ett, några år på tre som produktägare produktchef. Eh, och sen produktchef. Och då slutade jag på tre. Eh, och, och tillsammans med två andra killar startade jag Groupon i Sverige. Eh, och det var ju precis en sån explosionsresa som du pratar om. Att vi gick ju från Ja, noll till typ 130 anställda på, på 12 månader. Jag har aldrig rekryterat så mycket folk hela mitt liv. det gjorde ju massor av rekryteringar. Och helt otrolig resa. Och då... då... Det måste
0: ju bara ha varit ett kaos.
3: Ja, men det var det.
0: Berätta hur det var. Vad, vad det var för någonting.
3: Ja, men väldigt enkelt. Att vi... Eller vi. Det var ju ett amerikanskt bolag som, som drev den här idén och, och vad de gjorde var ju ganska enkelt. De hade en plattform där man då la ut erbjudanden om en restaurang eller en resa eller, ja, massage, eller något liknande. Ja, Massage, precis. Eh, klassiker. Eh, och vad man gjorde var att man gick till handlare som då hade eh, stora, eller som hade fasta kostnader. Så att en restaurang, de har ju de här borden. De har ju tio bord. Eh, och om de inte säljer fem av den där borden och då står de ju bara där och tickar kostnader. Utan då, då sålde vi in en möjlighet att då, då under en begränsad period då kan du sälja ut de fem återstående borden väldigt billigt, halva priset. Och så tar du bara betalt för alkoholen till exempel. Så att det är gratis att gå dit eller halva priset att gå dit och få en middag och så betalar du bara för alkoholen där de ändå har marginalen. Så det vart ju ett sätt för många handlare, restauranger eller massörssalonger och så vidare att fylla upp när de var tomma perioder. Så det vart ju en stor succé och vände ju på många go-to-market-strategier som bolag kan.
0: Och hur tjänade ni pengar då? Var det inte så att vi säger då att en, vi tar bara så här, en middag kostar... 500 kronor. Mm. Och då så hade ni då på er sida ni 50% rabatt på att äta den här trerättersmiddagen på det här eh, vi tar Thijstallet, mm. exempelvis. Och då fick de alltså betalt 250 kronor. Mm. Men var det inte så då att ni tog typ 50% av de 250, så ni tog typ 125. Precis. Så, och sen tog restaurangen 125. Så de här 125 täckte ju typ upp kanske vad det kostade dem med ja. allting. Mm. och sen tjänar de pengarna på andra sätt
3: ja, ja. ja men precis så, så vi, det, vilket också att vi hade ju ingen, det kostade ju ingen fast kostnad att, att annonsera med Groupon utan det vart ju bara en kostnad om du fick en kund så det är också ett sätt om du tittar på vanlig annonsering eller marknadsföring då betalar du ju för, för att synas mot kunder som inte blir kunder men med oss så betalar du bara för att du faktiskt fick en kund vilket du är väldigt kostnadseffektivt.
0: Men sen till nästa steg då. Där du startade upp Hallon. Som blev mm. ju en total succé. Tycker ju miljontals kunder och omsatte miljarder. Berätta.
3: Ja men faktiskt på min, När jag sa upp mig på tre. På min sista dag så kom den dåvarande vd Nikolas Högberg. Och så rev in mig i ett rum och så sa han... du om vi får ja från styrelsen för att starta en ny mobilrapportör, vill du göra det då? Då säger jag, slå mig en signal så, så kan vi väl se. Och så gick det 12 månader, och så ringde han, och så sa han, nu har vi fått ja, kommer du tillbaka. Och då tror jag, jag sa jag i telefonsamtalet faktiskt. För det är ju, jag är någonstans en telekomnörd får man väl säga, numera. Och, och som produktchef. För tre så har jag alltid haft väldigt mycket åsikter om allt dåligt man har gjort, och allt bra man har gjort, och ju annorlunda man borde göra det. Och nu fick man ju ett läge att göra precis som, som man borde göra. Vilket var jättespännande och, och jättekul. Ehm, faktiskt. Och, ja, det var ju också en, det var ju en stor resa, så klart att, att, jag kommer ihåg första dagen på jobbet fortfarande. Att, som kom in där då hade de gjort ett litet mötesrum för två personer där jag fick sitta. Alla fönster var förtäckta. Och där inne skulle jag sitta och kuckelura. det var jättehemligt. Ingen fick veta om vad vi skulle göra. Och så kommer jag ihåg att jag öppnade min dator. Och så skrev jag så här. Att starta en mobiloperatör, frågetecken. Och så, ja, om ja, ja, naturliga skäl hade jag inte gjort det innan.
0: Där skulle du ha haft chat-GDP.
3: Ja, verkligen. verkligen. Uh, nej, och då, då, då återigen, det var ju bara att börja gräva och, och stå där man går uh, jag hade ju fördelen av att ha jobbat på tre tidigare uh, och såklart så, så hade jag uh, kunde jag använda mycket kunskap på tre uh, för att sparka igång det men jag tycker det är spännande med Hallon till skillnad från många av de andra MVNO MV and är ju att vi var inte en del av tre vi var liksom armlängds avstånd det vi använde från tre var nätet och finansavdelningen i stort sett. Resten var allt eget. Och, och vi byggde det verkligen från, från scratch.
0: Men vad var det första du gjorde då? När du sitter där med massa tejp på fönstren och du bara okej, okay, nu har jag hoppat in en ganska stor kostym.
3: Ja, och sådana där saker har jag för sig aldrig reflekterat över. Jag tänker det bara köra. Men, men jag kommer ihåg det första som jag skrev efter hur man startar startade mobilrapparatör var någonstans att försöka hamra ner vad det skulle vara för typ av mobiloperatör. och Då hade jag fått två riktlinjer av styrelsen. Och det var att det måste vara världens mest kostnadseffektiva mobiloperatör. Du får inte kanabalisera på tre. I övrigt kan du göra vad du vill. Och då kom jag ihåg jag gjorde en sån här bullet som... Om, jag, kom, jag, det första, jag började med att skriva en, en slogan och den var så här Simply different. <laughs> Och det var ju lite roligt, för enkelhet blev ju det som, som blev det bärande budskapet för Hallon senare. Men annars var det börja skissa på, vad behöver jag för hjälp faktiskt? Jag behöver någon som kan tech. Det var den första personen som jag rekryterade för att hjälpa mig. En konsult som fick hjälpa till. Och, eller nej, han var anställd. Sen anställde vi också en konsult för att hjälpa oss en bit på vägen. Men annars så börjar vi nästan att besätta de här målen för, för hallon. Att liksom, jag, menar, jag brukar jobba efter en ganska tydlig metodik. Att liksom sätta mål, förstå varför de här målen eh, och, och bestäm vilka kopier man ska ha för att mäta, för att, för att komma dit. Eh, och så delegera, delegera och liksom skapa engagemang. Men hallon var ju den ganska enkelt, för det var ju jag jag skulle delegera till i huvudsak. Och engagemanget fanns ju absolut. Och sen handlar det om liksom att börja jobba och testa, mäta, ändra. Testa, mäta, ändra. Testa, mäta, ändra. Uh, och, och den metodiken använder vi på Hallon. Jag använder den idag på Hitta. Och den är ganska enkel. Och liksom de målen vi satte på, på Hallon var att okay, vi ska vara kostnadseffektiva. Vi ska inte kanalisera på Hallon. Ja, men då satte vi nollvision. Uh, vi ska vara så enkla. Och så effektiv att ingen ska jobba på hallon. Det ska bara vara automatiskt allting. Det var en vision. Eller en målsättning. Vi satte också att vi satte ett värde på hur mycket en kund fick kosta att ta in. Och det betydde också att vi hade ingen marknadsbudget överhuvudtaget. Utan vi skulle lära oss hur vi kunde ta in kunder till den kostnaden. Vilket var väldigt lågt. Och sen sist men inte minst då, så fick inte... De kunder vi tog in... Den andelen fick inte överstiga tres andel på marknaden. Det vill säga att så länge vi låg under den så kanabiliserar vi inte på 3. Och då kan man ju undra sig, okej, okay, det var ju tre ganska tydliga mål. Men vad fick det för påverkan på bolaget? Ja, men då var det ju ganska tydligt så här produktpaketeringen. Vi får inte kanabilisera på tre. Och tres huvud huvuderbjudande då var ju med mobiltelefon. Så då okay, då har vi utan mobiltelefon. Uh, så den var ganska enkel uh, och, och sen så här nollvision ja, då började vi skissa på då fanns ju inte marketing automation på samma sätt så vi byggde vårt eget trigger network och, och vi satte sån här uh, byggde en produkt som var väldigt enkelt för allt var bara fast pris så du ska aldrig behöva ringa in och fråga om en faktura det var i alla fall målsättningen uh, så att alla de, de här tre fick ju alla en ganska stor påverkan på vår affär och den här kacken, kostnaden för, för hur mycket en kund fick kosta att ta in, den påverkar ju hur vi gjorde vår go-to-market-strategi som tog lite längre tid. Och jag kommer ihåg efter sex månader att Tele2s vd gick ut och uttalas att Hallon var tidnas största fiasko. För vi tog inte in några nya kunder, men det vi hade gjort under tiden var ju att optimera intaget helt otroligt och, och när vi då hade hittat rätt mix då kunde vi trycka på med pengar och då flög vi liksom så det var lite att ha honom vilket var roligt men det roliga var att många år efter oss så startade ju faktiskt Tele2 en ny mobilrapparatör Penny med väldigt mycket bra medarbetare och många gjorde mycket bra saker men då bad de mig komma in som konsult för att det flög inte så bra. Och då gick jag in och tittade på det. De hade gjort från mitt perspektiv i alla fall allting fel. De hade gjort gubbekonomi-varianten att tryckt in marknadsföringspengar inte kontroll på kopiorna inte en tydlig målsättning de hade liksom bara försökt gå rätt på resultatet istället faktiskt för att faktiskt göra grundarbetet först.
0: Du måste ju berätta om en fantastisk grej och det vet ju jag att ni skulle liksom lansera en mobiloperatör, men det hade ju ingen marknadsbudget. Nej. Och hur gör man då? Ja,
3: men då, då och hur går kändes
0: det... det? Du hade tackat ja till ett jobb som sen visade sig inte ha någon budget.
3: Ja, det hade budget, men fick inte lägga på marknadsföring. <laughs> men det, det var ju... Alltså, jag tyckte det var en ganska häftig utmaning faktiskt. Uh, och... och... Apropos apropå att och göra saker som är annorlunda, som jag tycker är en drivkraft i sig, så, så utmanar det oss att hela tiden hitta nya vägar framåt. Sättet vi löste det var ju att, att gå runt hos de stora mediehusen eh, och, och säga att hej, vi ska starta en ny mobilrapporter, eh, Skriv på NDA, väldigt viktigt. Eh, vi vill ge, och, och då går ju de igång, wow, de har mycket marknadspengar. Eh, och sen säger man, ja, men vi har inga marknadspengar. Men vi kan tänka oss att betala x hundra kronor per kund som ni faktiskt levererar till oss. Och jag hade jättemånga sådana möten och jag blev utskrattad och utsparkad i många av de mötena. Men fortfarande otroligt tacksam till, till TV4 och Chipstedt och, och som det hette då Visual Art och nu heter de Oceans som alla hoppar på och valde att stödja oss på den här resan. Så att där hade vi då så kallades CPA eller CPO-deals med dem. Där vi fick marknadsföring och, och lyckades de med den marknadsföring att generera en kund till oss så fick de betalt. Och det var ju extremt bra affärer för alla tre till slut. Men de fick investera lite i oss under en period. Men de fick mångt mycket mer betalt över tid. Det kan jag garantera. Så det var fantastiskt roligt.
0: Men en, en story också som jag tycker är helt sjukt. Det var ju det också. Hur ni fick namnet. Mm. Hallon kan ju inte vara varit ledigt.
3: Nej, nej. Dels så skulle vi faktiskt heta något helt annat. Eh, en, en månad innan vi skulle lansera. Så fick vi veta att vi kunde inte heta det vi skulle heta. Eh, och då Vad var fick det du, då? Vi skulle heta Oyster? Oyster? Eh, och då fick vi inte heta det för på grund av Oyster Card i UK, som då är skyddat i hela Europa. Och ja, så att då det var bara att glömma. Och då tänkte vi att nu har vi lite olika val här. Vi kan ju betala massa pengar till någon brandingbyrå eller någonting, flashigt. Eller så går vi ju super och och så hittar vi på ett eget namn. <laughs> så vi gick på krogen. Drack väldigt mycket. Och så hade vi, satte vi upp några regler för oss själva. att så här, Ordet får inte börja på T. För det gör alla andra inom telekom. Det ska vara någonting som alla har en positiv känsla med. Och land ja det var väl två. Det var de sakerna vi hade. Och sen så satt vi bara och liksom listade saker som vi gillade. Det var hallon då var en av dem. Det var så här snö, det var björk, det var blåbär och jordgubbar. Och, ja, det var en massa... Mycket mat var det, faktiskt. Och sen så dagen efter så tog vi den där listan och så gick vi och kollade okay, vilka domäner är lediga eller vilka domäner tror vi att vi kan köpa för en hyfsat bra peng. Och då kom Hallon som vårt första val. Och då var ju det upptaget. Och så insåg man såklart att om, om vi ringer och säger att hej, vi ska starta en mobilrapportör och vi skulle bli köpa det här domänet då går ju priset upp med fem noller. Liksom. Så jag, jag lånade min, min mans mejladress som då pluggade på Stockholms universitet. Och så mejlade jag och frågade hej, jag skulle vilja köpa din domän om det går bra och då skrev han tillbaka och fråga lite vad jag skulle använda den till och, och då, 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 då drog jag till med någonting att ja men det här jag ska redovisa min uppsats och det är en kemisk reaktion där den kommer lukta hallon jag vet inte vad jag fick där <skratt> och, och då skulle vi vilja ha domänet där jag kan publicera min uppsats och då fick vi köpa den men du vad fick du köpa den för eh, det tänker jag inte säga, men det var väldigt bra pris.
0: <laughs> men du, den här killen som sålde det här säkert för några tusen lappar till er, fast det egentligen kanske skulle kostat en halv miljon, en, två miljoner, skulle han säkert kunna ha fått. Han måste ju nästan ha skickat en, en lik bil till dig sen och vill att styckmörda dig.
3: Han var inte glad. Bland uh, men... oss heller han hörde av sig uh, och, men jag, och jag är lite dålig, jag, jag gillar inte att ljuga, så alltså det är lite dåligt samvete för men, men vi har bett om ursäkt och, och verkligen bett om ursäkt för det uh, men, uh, men han fick inte mer betalt <laughs>
0: alltså vi ber på riktigt verkligen om ursäkt, alltså jätte ursäkt, tänk är att du står och sen är du jättelösen och då kommer vi med liksom en jättekrav den vill jag skicka till dig.
3: Ja. Adolf. Precis.
0: Så att hoppas du godtar den. Vi kan få en till ursäkt. Ursäkt, ursäkt. Ja. <laughs> ah, shit. Vilken grej alltså. Jesus. Ja, det är bra. Man måste vara lite street smart också.
3: Man ska ja, det, det var den ju... hela.
0: man ska äga lönsen. kan inte bränna den på domännen. Liksom. Ni hade ju budget från en av Sveriges största mobiloperatörer. Som tjänar typ 40 miljarder per år.
3: Precis. Men jag tror att det, det var väl lite av hallons framgång. Att vi såg oss inte som en del av det där stora som tjänar massa pengar. Utan vi såg oss som att det var vår plånbok och vi byggde det här själva. Och det var vår lilla låda. jag tror det var det som var den stora framgången. Att vi reflekterade nog inte, eller vi gjorde inte det där då. Att, så här, att, att vi hade ju en massa miljarder i, i fickan egentligen.
0: Men så här, något som du jobbade med också, det var ju HPT. Mm. Berätta,
3: High performing teams. Nej, men det, det, är så här, det är väl kopplat till, till egentligen frågan varför. Att, att, men det som var helt otroligt med Hallon och det som är helt otroligt med hittar idag det är ju att när man får ett team att springa mot samma mål, förstå varför och liksom ha ett engagemang runt det målet då uppstår det ju magi. Uh, och om, om vi börjar med Hallon så... så ja, det är lite corny, men, men det var en av oss som... Hon, hon kallade oss för B-team. Det var Bitchenbögen och blatten. Och vi, vi var liksom ja. de, de första. Och sen kom sen bananen kom in sen när vi var den fjärde. Det var vi fyra som liksom var de första på Hallon.
0: Vem var han jag träffade? Jag träffade någon stor kille också. Hette han Adam. Adam hette han ju.
3: Ja, precis. precis. Men han kom in senare. senare.
0: Okej, okay, han hade ingen...
3: B. Han, han var inget B.
0: <laughs> Nej,
3: okay. Men så här, Grejen var att så här, vi var otroligt synkade. Vi hade samma bild av vad Hallon skulle vara. Eh, vilket gjorde att vi kunde vara en till en initiativ, springa mot samma mål. Vilket, vilket gör det otroligt effektivt. Eh, och där ser vi så här, min roll blir ju väldigt mycket då. Ja, med Hallon så, så var jag ju en av benen, så Då fick jag springa väldigt mycket också. Men om man tittar på Hitta som en mycket större organisation att liksom skapa möjlighet för de processer att hända att vi pratar om innovationshjulet. Liksom att, att göra, mäta och, och agera på den datan. Uh, och då är det så här det jag vill förmedla är ju vart vi ska. Och sen så vill jag skapa förutsättningar för alla på att hitta som är så mycket bättre än mig på allt. Att faktiskt ta sig dit. Och, och hur rätt, hur vi kommer dit. Det är de tusen gånger bättre än mig uh, att, att lösa. Liksom. Uh, och, och får man till den här effektiviteten och man samlas runt ett gemensamt mål. På Hitta pratar vi om att vi digitaliserar svenska företagare. Vilket, Hallon var en jätterolig resa och fantastisk resa, men Hitta för mig det bidrar med något mer. att vi, vi hjälper samhället på något sätt och vi har en möjlighet att hjälpa samhället att, att faktiskt digitalisera små och medelstora bolag. Liksom där en Kalle som är snickare han har inte möjlighet att jobba med AI eller SEO eller sådana här saker han måste gå ut och snicka och tjäna pengar ja, men då kan vi skapa en plattform för honom där det blir sjukt effektivt för han att få synas och skapa nya kunder och, och sköta sitt bolag så digitalt han bara kan men han ska inte behöva bli någon, någon liksom SEO-specialist för det utan han ska göra sitt jobb och det är Tycker jag är sjukt häftigt med att hitta. Där bidrar de med något större än bara att sälja simkort. Och det hoppas jag och tror när man tittar på Hittat, att det lyckas för mig. För att det är fantastiska resultat. Vi har på kort tid fått upp ACV med 40 marginalen är upp 30 vi har tillväxt. Så att det är en fantastisk resa. Just när man får till de här HPT-teamen som samlas runt ett mål. Som har tydliga... Jag hatar egentligen ordet processer, men du säger jag det i alla fall. Liksom att hur man ska mm. jobba i alla fall. Tydliga ways of working. För, för att nå de målen. Så, så blir det magi. Mm. Och det jobbar vi jättemycket med på, på att hitta. Och det jobbar vi också mycket med på att handla. Mm.
0: Men det är verkligen ett transformerat bolag.
3: Mm. Och jag gillar... Så här, trans, transformera är ju ett spännande ord. Uh, här, man pratar transformation. Man pratar digitalisering. Man uh, digitalisering. Och vad jag har märkt ofta är att de, det, är så här, det är skrämmande saker för folk. Att det är så här, transformation betyder förändring, och förändring är läskigt. Jag brukar försöka prata om förbättring istället för förändring, för mm. det är faktiskt det det handlar om. Mm. Och som en digitalisering, som exempel, då tänker många att Ja, men nu ska vi bara sälja digitalt och då ska vi spärka alla säljare. Nej, det är ju inte det digitalisering handlar om, utan vi ska ju använda digitala verktyg för att bli effektiva och göra säljarnas jobb bättre och enklare. Uh, och ja, kort och gott förbättra istället, inte förändra för sakens skull.
0: Men om vi skulle liksom gå till entreprenörskapet också mm. då är jag också förflutet som entreprenör.
3: Mm. Ja, jag har startat två egna bolag, dels då Snow Raider som var min skidcommunity uh, som då såldes till, till Wayfinder uh, och efter den försäljningen så hade jag då en del av avtalet så fick jag inte jobba med trängkartor längre. Eh, eller under, tror jag, fem år eller tre år. Eh, och jag fick inte jobba då med bilnavigeringskartor. Så det var jag liksom off-limits. Eh, och då var jag med några kompisar och segla på västkusten. Och då satt vi också någon kväll och funderade på, ja, vad ska man göra när man blir stor? Vi borde starta bolag och ja, som man kan göra en kväll senkväll. På ja,
0: jag gjorde också det. Jag har satt också med <laughs> en polare och skrivit ner liksom alla olika affärsidéer och sådär liksom. Ja. Att man, man, man har ju gått över vägen. Vilket det, är, det är
3: väg. Ja, det är ju kul. Uh, och även om man inte kommer på något så har man en väldigt trevlig kväll. Uh, och då kom vi på att, att man fann så, om du inte får jobba med de kartorna då finns ju sjökort kvar. Du har inte jobbat med sjökort. Nej, det, det är sant. Uh, och då startade jag tillsammans med två andra kompisar uh, en, en produkt som heter 88 Degrees North uh, som var då en sjökortsplotter för mobiltelefoner och då var vi fortfarande faktiskt innan smartphones kom och då vi, vi utvecklade den där och lanserade den och då fanns det ju inte ens GPS så man hade en sån här GPS man fick ha i fickan och koppla upp den till sin mobiltelefon så det gick jävligt trögt och riktigt dåligt faktiskt om jag ska vara helt ärlig men så kom, så kom Apple med iPhone och då hoppade vi snabbt på tåget och gjorde en iPhone app av den där Uh, och boom, liksom i varje iPhone så fanns det då en sjökortsplott som var ja, minst lika bra som Garmin för liksom tusentals kronor uh, och, och då var vi faktiskt den svenska app som omsatte mest uh, jag tror två, tre år i rad uh, vilket var helt otroligt häftigt, faktiskt uh, och det var jag kommer att stå på båtmässorna i Göteborg och i Stockholm och krängde dem där i montrar och en ja, jätterolig resa verkligen.
0: Du såldade den resan eller vad hände?
3: Ja, vi, vi, nackdelen med att starta med kompisar som i det här fallet var ju att vi hade möjlighet att lägga olika mycket tid och, och så vi hade ju, vi var inte osamma så vi hade diskussioner om att varför, varför ska de lägga så mycket tid och varför ska jag lägga så mycket tid så jag sålde faktiskt det, min del till dem så att de kunde driva det vidare och så att det inte skulle bli någon osämja men sen utmaningen de fick sen var ju såklart att sen klev ju eh, de stora pojkarna på. Eh, och då var det ju svårt att konkurrera
0: såklart. Men i allt det här, eh, starta mm. bolag och lansera mobiloperatörer som får miljontals kunder och groupon, anställer 140 pers på 140 dagar mm. och, så, och sådär. Eh, så har ju du också en familj. Du mm. har ju en man hemma. Mm. Du har ju tre kids.
3: Mm.
0: Hur har ni suttit ihop det här?
3: Familjepusslet? Ja, det är en bra fråga. Jag brukar säga att jag knäckt, jag löst familjepusslet. Lite provocerande. <laughs> Nej, men vi, vi har ju gått back to basic kan man säga. så Vi kör ju 50-talslösningen där då min man är hemmamann. Så han tiskar, städar och lagar mat och tar hand om barnen. Eller fokuserar på att ta hand om barnen. Och jag löser karriären. Och det för oss var det ett högst. Medvetet val. Det var ett beslut vi tog. Ja, jag var inte vd när vi tog det beslutet. Och hade, hade inte den lön jag har idag. Så att vi bodde ju länge i en tvåa i Sollentuna. Med hund och hungar. Och en gammal rostig Ford Focus. Liksom, för att kunna ha råd. Att leva på det sättet. Och så för oss var det ganska viktigt. Vi pratade ganska mycket om så här. Eller först, så här, vi gjorde det valet och diskuterade okay, vem är det som ska vara hemma med barnen och vem ska jobba. och Då var det så väldigt så här, pragmatiskt. Vem har störst möjlighet, tror vi, att faktiskt tjäna mest pengar? Väldigt kallt. Så. Och då hade jag kommit längre i min karriär och han, han är utbildad och liksom Mår mot forskningshållet och kanske inte de stora pengarna direkt för att försörja en familj i alla fall så då valde vi att då satsade jag på jobbet och jag menar i alla fall idag att jag hade nog inte varit så framgångsrik om vi hade kört liksom den här dela delapusslet och alla ska försöka göra allt att då hade jag gått in i väggen för hundra år sedan för jag hade inte klarat av att ha det tempot och den arbetsmängden som jag ändå haft under åren och den andra delen av den sidan är ju att jag har ju mer tid med barnen tack vare att vi har den här uppdelningen för när barnen gick i förskolan då kunde jag komma hem och vara med dem på kvällen, hela kvällen. De behövde inte gå och lägga sig direkt för de behövde inte upp tidigt på morgonen. Men de var de alltså, inte tidigt på morgonen? Nej, men om de inte ska till förskolan då kan ju de sova tills de...
0: Ja, de gick inte till förskolan.
3: Nej, de började inte till förskolan när de var tre och ett halvt. Det är ju väldigt de... sent. Ja, och då gick de bara tre dagar i veckan, halvtid tre dagar i veckan. Så att de men, men man har aldrig de gått väntat. heltid i förskolan.
0: Men då är dina barn inte alls sociala? Alltså de kan inte anska med andra Nej, människor. De, kan, de, kan de är typ av utomjordingar.
3: Ja, typ de, kan inte prata. Nej,
0: de kan inte prata. De bara så här, kan bara prata med varandra, de tre. Ja, precis. När de ser ett annat barn, då...
3: Va? Vad är det Nej, men, för något? Ja, precis. Ja, men det väl så här. Folk har ju, enligt mig, sju konstiga föreställningar om familjeliv och barn. Och att så här, ett barn har ju inget behov av förskola innan man är... Eller inget behov av förskola, punkt. Men sen absolut har ju barn behov av att träffa andra barn och liksom lära sig saker och socialt umgänge och så vidare. Men det är ju enligt min eller vår åsikt föräldraransvar. Liksom. Det kan man göra lika bra som, som förälder. Och vi får ju många säga, men hur? Man kan ju inte vara hemma förälder och tre barn. Vi har dessutom tre barn som är bara ett år emellan som är väldigt tajta. Men det är precis så det är på förskolan att där är det ju liksom tio barn på en pedagog. Exakt, nu uh, tänker våra det Nej. Uh, och sen, varför... Det är ännu en, sämre jobb då. Varför ska en främling vara bättre på att ta hand om mina barn än mig själv? Uh, och det, jag tycker det är det helt för mig. Och ofta så, folk kan säga saker, saker till oss som vi blir helt så här, galna på. Särskilt till, till Kenny då, så säger de att du är så stark som står tillbaka uh, för familjen. Och då kollar vi på varandra. Så här, och då står tillbaka, I, i vår värld så står jag tillbaka för jag får mindre tid med barnen. Mm. Uh, och det är så här, när, när barnen är utflygna det är ju inte att jag kommer sitta så här och säga gud vad gött att jag gjorde karriär att jag jobbar de där kvällarna. Liksom. Uh, så att ja, jag tycker samhället generellt har en jävligt konstig syn på föräldraskapet. Uh, så här, där vi, eller föräldrar är väl bäst på att ta hand om sina barn. Uh, och, och, uh, den här uppdelningen som vi har gjort, uh, spelar ingen roll om en man eller kvinna stannar hemma. Liksom, men att så här, den vi väljer att se familjen som minsta enhet, inte oss själva som minsta enhet. Och jag tror det gör att man tar lite annorlunda beslut i alla fall. Och vi pratar mer om så här kvantitetstid istället för kvalitetstid med barn. Att vi vill se våra barn vara sura, vara ledsna och vara trötta. Och, och de ska få se oss vara sura, ledsna och trötta. Det tror vi ger dem mest.
0: Vad har varit den här utmaningen? Då? För att det låter som att ni har verkligen hittat det sättet som funkar väldigt bra för er. Mm. Men har, vad har varit det, det svåraste med det? Hur har du brottats med exempelvis den här klassiska grejen? som En förälder har ju konstant dåligt samvete. Det mm. har, har nog typ de flesta föräldrarna för, för mycket. I alla fall det kommer i perioder. Mm. Hur, har, hur har du brottats med det som är den då som ska ut och jaga björnen och ta hem ja. mat på bordet? när ja. du har... Du har då som är hemma och, och tar hand om familjen. Liksom.
3: Ja, men det, det är ju att alltid skapa tid. Så jag har tid för barnen ändå. Uh, och så att du kan ju gå ja, om tre dagar Då kanske jag jobbar hela tiden och knappt ser dem. Men då har jag alltid skapat tid efteråt. Att kunna vara väldigt mycket för mm. barnen istället. Uh, och, och vi har ju... Även om vi är uppdelat på dagtid. Så sekunden jag kommer hem. Då är det jag som har barnen. <laughs> uh, och då, då är det ju liksom... Men jag tycker Det är ju inte ett problem. Det är ju jättemysigt. Liksom. Och då kan man, man gör läxor. Och man läser. Och ja, bråkar och stökar. Liksom. Så, att det, ja, så absolut dåligt samvete perioder, men, men man kan ju använda det samvetet till att skapa mer tid efter de här perioderna av vårt arbete.
0: Och vad har du för plan nu då?
3: Ja, men nu är jag ju... Helt såld på hitta och liksom driva den här digitaliseringen av Sveriges företagare och liksom fortsätta på den resan. Jag tror det är något som jag ser fram emot att göra.
0: Men har du inte funderat på att liksom vara mentor åt folk eller sitta i olika typer av liksom styrelser eller hjälpa folk med hur man driver upp bolag? då? Jo. Uh, absolut. Nej men jag tänkte du har ju extremt mycket och det är därför också som jag tänkte att, att det vore kul att prata med. Du har ju du har gjort extremt mycket häftiga grejer. Ja. Och, och har ju som extremt mycket inom ledarskap och inom att liksom, lösa omöjliga saker till, till att bli extremt stora. Ja. Du har gjort det många gånger.
3: Ja, men absolut, jag brukar fundera på att det skulle vara kul att komma in som sån här, i bolag som har utmaningar eller problem, och komma in som problemlösare. Det tror jag att det skulle vara en sån här fantastisk möjlighet att göra det i styrelser eller som rådgivande funktion. Eller, ähm, att att få ta sig an bara problem varje dag. Fantastiskt. Ja, det
0: var fantastiskt. fantastiskt. Lova bara, att ta inte mig i den här skiten. Jag vill gärna inte hålla på med problem där. Trace, men du, du på in på tre sista frågorna. första frågan är om du skulle få skriva något på en, på en billboard
3: över mm. hela världen. Vad hade du skrivit på den? Varför?
0: Varför, ja. Fantastiskt. Bra. Det satt, satt som en smäck. Um, har du någon serie att rekommendera? Eller bok?
3: Uh, ja, nu har ju den blivit film dessutom. Eller serie. Uh, men boken är fantastisk. Chantaram. Uh... Som mm. handlar om en australiensisk fånge som rymmer och sticker till Indien och hans liv i Indien. Ja, den, den har jag hört om. finns jag på Apple om. om man vill se. Men ser är inte alls lika bra som boken, så läs boken.
0: Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Har du något mantra? Någonting som du tänker på ibland när det är tufft eller någonting som ger dig kraft där det följt med dig i livet?
3: Nej, men jag brukar se på, När det är jobbigt brukar jag liksom sno från, från Nike. Liksom, just fucking do it. Att, liksom, man behöver inte hålla på att tänka så mycket. Utan det är bara att göra och eh, kavla upp armarna. Liksom. Så brukar jag tänka.
0: Ja, men det är ibland är det faktiskt det som är slut hålla på och älta, sluta hålla på att tänka och bara ta tag i grejen och, och, och liksom, istället för att det tar fyra-fem veckor och du har ångest över att du inte gjort det där, börja direkt. Och ibland ja. så kan man till och med göra det på fyra-fem minuter. Och sen ja. tänkte man så här, varför gjorde jag inte tidigare? Det var inte så himla ja. farligt. Nej.
3: Nej, det är en klassiker.
0: Om man vill komma i kontakt med dig går det att göra?
3: Absolut. Det finns på LinkedIn och annars kan man alltid höra av sig till Hitta.
0: Okej. Okay. Och har du någon mejl? Kan man hela på?
3: ja, niklas.grave
0: och med dubbel alltså. v jag lägger in Precis. den här i poddbeskrivningen också mm. nu, stort stort tack att du var med Niklas och äh, extremt äh, spännande karriär äh, där det ligger mycket hårt arbete bakom så stort stort tack att du var med och de delade med dig av din resa och dina tips och tankar och råd så stort stort tack Niklas
2: tack så mycket Fram Gangspotten with Alexander Proleros.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.